1: سلام به همه دوستان من علی طیبی با پادکست شماره 3 پیکو آرک امروز همراه شما هستم تا یکی دیگه از کتابای خوب معماری رو با هم مرور کنیم کتاب فروید برای معماران از انتشارات فکر نو نوشته جان ایبل و ترجمه دوست گرانقدر خانوم دکتر سپیده برزگر که امروز محبت کردن و ما رو همراهی میکنن قبل از هر چیز باید بگم که تعداد های مرجع و اصلی درباره فروید و نظراتش زیاده که خوشبختانه به زبان‌های مختلف ترجمه و منتشر شده و به راحتی هم قابل دسترسه. اما توی این کتاب نظراتی از فروید که در ارتباط با معماری بیان میشه و نتایجش تو حوزه ادراک معماری مورد بررسی قرار میگیره. نویسنده کتابم با بیان یه سری از نمونه‌های معماری سعی می‌کنه به درک و تجربه اثر کمک کنه. در مورد افکار فروید بهتره با این مقدمه شروع کنیم که در اصل اندیشه فروید به تغییرات دوران کودکی می‌پردازه که براساس اساس همون تغییرات و اتفاقات رفتارهای دوران بزرگسالی شکل می‌گیره. دامنه استفاده از نظرات فروید هم اونقدر وسیعه که در حوزه علوم انسانی و حتی هنر برای توضیح بعضی از نمونه‌ها از افکار فروید استفاده شده که خب البته با مفاهیم هنجارهای گذشته خیلی فرق داره. مارک کارینز منتقد و نظریه پرداز معماری هم معتقده که نظرات فروید میتونه به توضیح تجربه معماری کمک کنه. از بین معمارای حرفه‌ای هم افرادی مثل آیزنمن و کلهاست از نظرات فروید برای جدایی از قید و بندهای قدیمی استفاده کردند. ایزنمن به نقش زمیر ناخودآگاه در زیبایی شناختی و خلاقیت کلهاس هم از تاثیر روان بر خلاقیت افراد صحبت کرد. خب حالا که اهمیت آشنایی با افکار فروید تا حدی دستمون اومده بد نیست یکم بیشتر با خودش و زندگیش آشنا بشیم. زیگموند فروید سال 1856 میلادی توی یک یه خانواده یهودی در فرایبورگ امپراتوری وقت اتریش که حالا دیگه جزو خاک جمهوری چک محسوب میشه به دنیا اومد. سال 1881 در رشته پزشکی از دانشگاه وین اتریش فارغ تحصیل میشه و سال 1902 به درجه استادی میرسه. جالب بدونید فروید همون‌قدر که عاشق مادرش بوده با پدر سرد و مستبدش خصومت داشت. کلاً روحیات خاصی داشت و خیلی هم کنجکاو بوده. نمونش این که به عنوان یه دانشجوی پزشکی جوون یه بار صدها مارماهی نر رو تشریه کرد تا اندام تولید مثلشون پیدا کنه که در نهایت هم موفق به انتشار هیچ چیز خاصی در این مورد نشد. بعد اون سراغ یک داروی بیهوشی جدید رفت و خواست شگفت اونو اون اعلام کرد. اما متاسفانه معلوم شد که اون دارو یعنی کوکائین غیر از این که خطرناکه آورم هست و فروید مجبور شد از تجویز و استفاده پزشکی این دارو دست برداره. چند سال بعد از این قضیه فروید وارد رشدهی میشه که باعث شهرت بیشترش شد. یه مدل تپ روانشناسی جدید به نام روانکاوی. به عقیده خیلی از طرفداراش میشه فرویدو به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و البته جنجال برانگیزترین شخصیت‌های قرن بیستم ام حتی اونو با کارل مارکس فیلسوف و نظریه پرداز معروف آلمانی و هندری فورد آمریکایی مؤسس شرکت خودروسازی فورد مقایسه میکنند. اما عجیبه که علیرغم همه موفقیت‌هاش به عنوان پزشک، نویسنده و متخصص روانشناسی اغلب از افضاع و احوال خودش ناراضی بود طوری که میگفت بیمار اصلی که منو درگیر کرده خود من هستم شاید به خاطر اینکه به نظر بعضی فروید آدم حسودی بود یا اینکه از فوبیای مرگ رنج می برد شایدم به خاطر ناامیدی شغلیش شایدم به خاطر جنبهشهایی که علیه یهودیا شکل گرفته بود و سرخر باعث شد تا فروید زادگاهش اتریش ترک کنه. با این وجود به نظر میرسه که عادات و استطراب های فروید سهم بزرگی تو موفقیت داشتن. داشتند نهایتاً زیگموند فروید سال 1939 با تعیین زمان مرگ خودش در کشور انگلستان از دنیا میره شهر وین قرن 19 به غیر از فروید میزبان دوتا معمار و نظریه پرداز شهری معروف هم بود اوتو واگنر نویسنده کتاب معماری مدرن و کامیلوسیت مؤلف کتاب ساختن شهر که این دو نفر در جریان نوسازی شهری ویاند نقش اصلی داشتن ولی در واقع اکسالامد اونا به جریان نوسازی با هم متضاد بود. واگنر نسبت به تسهیل و نقل مشتاق بود و تکنولوژی و مثل یه ناجی میدونست که میتونه سنت دست و رو کنار بزنه اما سیته هشدار میداد که این مسیرهای عبوری و فضاهای باز که قرار پر از ماشینهای سواری باشه میتونه منجر به ترس از فضاهای باز و یه نوع اختلال روانی به نام برزن حراسی بشه تو همین دوره هم به خاطر اختلاف و تضادی که بین سبکهای معماری بود یه نوع بدبینی اجتماعی نسبت به شهرهایی که به معماری گذشته پایبند نبودن ایجاد شد در واقع دیدن شکل و ظاهر این شهرها حس بیهویتی و به طبع اون ازتراب اجتماعی به شهروندها می کرد همون کاری که حسما در قرن 19 با پاریس نشینا کرد. یعنی ایجاد تجربه های آسیبزا و حس برانگیختگی بیش از حد. بعد از شروع این ماجرا انتقاد های اجتماعی با بیان همون اصطلاح مد نظر سیته یعنی برزن حراسی همراه شد که از نشانه های روان رنجوری شناخته می شد. این اختلال روانی در واقع یه درماندگی شدیده و زمانی ایجاد میشه که فردیت و هویت شخص تهدید بشه تهدید جسمی، تهدید روحی و یا شاید هم هر دو که تو این حالت به شلشاک یا شک انفجار معروفه همون حالتی که سربازات یه جنگ برسار انفجار دچار آسیب های روانه می شدن. حالا این جنگ تو زندگی و تجربه روزمره ما هم میتونه به عناوین مختلف نمود پیدا کنه مثل وقتایی که توی موقعیت توهین‌آمیز قرار می گیریم یا درگیر زورگویی از طرف کس دیگه‌ای میشیم و یا موقعی که دوچار انزوا میشیم که هر کدوم از اینا میتونه منجر به سردرگمی و تهدید هویت ما بشه در واقع همون شلشاک حالا که متوجه میشیم مسائل مربوط به معماری و شرسازی تا چه اندازه میتونه روحیات ما رو تحت تاثیر قرار بده و چقدر میتونه اثر مخرب به جا بذاره اهمیت کاربرد روانشناسی و روانکاوی و شناخت نظرات افرادی مثل فروید بیشتر از قبل برای ما مشخص میشه پس چه بهتر که آگاهیمونو درباره این مسائل بالا ببریم و برای همین الان میخوام درباره موضوعی صحبت کنم که اکثر دانشجوی معماری حداقل یه بار اونو تجربه کردن اما خیلی جالبه که تاثیر فروید بر آسیب شناسی روحی میتونه برای درک بهتر شرایط و موقعیت‌هایی که دانشجوی معماری توی آتلیه باهاش مواجه میشه هم مؤثر باشه. کلنجار رفتن دانشجوها با طرح خودشون یا با طرح بقیه دانشجوها و انتقاداتی که به درستی و یا نادرست بهشون وارد میشه. غیر از این موارد باید ها و سوء تغذیه احتمالی قبل از رو هم در نظر بگیریم. دانشجو با علمه به اینکه طرحش هیچ وقت کامل نیست، حالا باید رو به داورها بیسته و از طرحش دفاع کنه. اصلا ممکنه درگیر وحشت حضور هم بشه و نتونه ارائه خوبی داشته باشه و با سیلی از انتقاد هم مواجه بشه. اینجا و در همین لحظه این حس درماندگی و شاید شرم میتونه تهدیدی برای فردیت و هویت دانشجو به حساب بیاد. در حالی که هدف آموزش هرفه یه چیز دیگه است یعنی تبدیل یه آماتور به یه معمار حتی اهمیت این موضوع به حدی بود که شورای اعتبارگذاری ملی معماری در آمریکا هم نسبت به این موضوع واکنش داد خلاصه اینکه فرهنگ حاکم بر آتلیه معماری میتونه منجر به تشکیل و یا ترویج باورهای اشتباه و غیر علمی بشه که میتونه روی رفتار و ارتباطات دانشجو تاثیر منفی بذاره و از اونها آدمای منظوی و تنها و خجالتی بسازه. یعنی یه نوع دیگه از آسیب روانی که بازم ما رو مجاب میکنه تا با نظرات روانکاوی به خصوص نظرات فروید بیشتر از قبل آشنا بشیم. فروید در اثری به نام استراب و زندگی در درماندگی روانی افراد و بررسی میکنه و میگه این درماندگی روانی حاصل بازگشت فرد به تجربه آزار دهنده دوران کودکیه. مثل تجربه از دست دادن اشیاء فروید با ترسیم یه نمودار نشون داد آدمایی که تو دوران کودکی تجربه آسیب زاداشتن سعی میکنن اون خاطره رو سرکوب کنن. اونم از طریق تکرار خاطرات کمتر آزاردهنده که اصطلاحاً خاطرات پوشان نامیده میشه. با این توضیح خاطره پوشان خاطره آزاردهنده تر رو پنهان میکنه اما نمیتونه اونو کامل از بین ببره. فقط توجه فردو از خاطره آسیبزا تا حدی دور یا منحرف میکنه. دوباره باید بگیم که از نظر فروید اتفاقات زندگی روزمره و تجربه های دوران کودکی تأثیر زیادی روی رفتار و هویت افراد دارند. اما غیر از نظریات مربوط به تجربه های آسیبزا و روان رنجوری، فروید از ارتباط کودک با اشیا کمک میگیره و میگه این ارتباط میتونه بر معنای زیبایی از دیدگاه افراد تأثیر داشته باشه. یعنی رابطه روان افراد و اشیا در زیبایی شناسی معماری از طریق تأثیرات متقابلشون تعریف میشه. تأثیر روان انسان روی معماری یا تأثیر معماری روی روان انسان و یا شاید هم معماری بیانگر روان انسان. جان ایبل هم تو فصل سوم کتاب سراغ زیبایی شناسی می رو از دریچه زمیر که توسط فروید مطرح شده بود به این موضوع می اینکه چگونه افراد اشیار و ناخداغا تجربه می‌کنند و اصلا چرا بعضی فرما رو ترجیح می‌دهند. ایبل برای توضیح بیشتر سراغ افکار و نظرات چند تا میمار و, و منتقل دیگه هم میره مثل گاتفرید زمپر که یه معمار آلمانی قرن 19 بود و فرم بیرونی ساختمونا رو تحت تأثیر انگیزه های اولیه انسان میدونست و از اصطلاح جامع پوشی یا همون لباس پوشیدن استفاده کرد. یعنی همونطور که لباس پوششی برای بدن انسانه دیوار هم پوشش و حساری برای ساختمون هاست. تو سالهای بعد تغییراتی در درک زیبای شناسی به وجود اومد که در نظریه همزاد پنداری نمود پیدا میکنه. با این توضیح که انسان تلاش میکنه محیطشو با خواستههای های خودش تطبیق بده مثلا ویشر معتقد بود همونطور که انسان به طور ناخداغا خودشو با لباس میپوشونه به وسیله اشیا هم میپوشونه که این پوشش شبیه اصل جامع پوشی زمپره اشمارزا هم مشابه نظر زمپر آفرینش فضای معماری و متأثر از انگیزه های درونی میدونه که هدفشون در برگرفتن و پوشاندن هست. تا جایی که میگه هیچ هنری مثل معماری نمیتونه برای ما ایجاد محصولیت کنه و معتقد به اینه که آفرینش فضا چیزی بیشتر از مکان سازی صرفه در ادامه هاینریش وولفلین منتقد سوئیسی با اشاره به نقش بدن تو تجربه زیبایی شناسی گفته ما از طریق بدنمون به همه چیزهای مادی پی میبریم و چون فرم بدن انسان بسته است پس فرم بسته قواعدی مثل نظم و توازن و تناسب به سرشت آدم مرتبطه و از نظر زیبایی شناسی فرم‌های بسته متقارن فرم, فرم ایداله بعدهای دید اون با اظهار نظری متفاوت از ولفلین فرم‌های باز و تعامل فضای درون و بیرونو که دستاورد معماری مدرن بود به میون میارو صحبت از محو مرز مرزها میکنه اما این افراد هیچ اصل ای در توجیه ایده و نظراتشون بیان نکردن به غیر از کسایی که اسم بردیم ادرین استوکس، منتقد انگلیسی تو کتاب خودش به نام تخت سنگ های ریمینی با استفاده از آثار ملانیکلاین که اونم مثل فروید روانکاو بود نظر جالبی داده و گفته معماری رونسانس نشونگر حالاتی مثل دیوونگی و افسردگیه." از نظر کلاین شبیه اتفاقای دوره عبور از کودکی مثل جدای تدریجی از مادر و تجربه از دست دادن کلاین اعتقاد داشت که این نیاز به جبران جدایی میشه در های کودکان و خلاقیت اونا جستجو کرد پردازی های کودک با جدایی از مادر مثل تجربه از دست دادن اشیا میمونه که باعث ناامیدی میشود و نشانه های از دیوونگیه بازی های کودکانه هم شاید جنبه جبران این موضوع داشته باشه. اما در بزرگسالی هنر به طور ناخودآگاه جبران کننده است و تجربه خوشایندی هم به حساب میاد. استوکس با استفاده از نظرات کلاین به دوتا از هنرهای رایج رونسانس یعنی کندکاری و مجسم سازی پرداخت و گفت هنرمند در کندکاری رو ماهیت ماده تاکید داره در صورتی که مجسم ساز بیشتر روی ترراحی فرم تمرکز میکنه به نظر اون شیوه ها و سبک های مختلف هنر و معماری هم به خاطر حس های مختلفیه که در قبال از دست دادن و میل به جبران ایجاد میشه اما فرق نظرات کلاین و فروید در اینه که از نظر کلاین رشد کودک روند یک نباخته ولی فروید برای این رشد مراحلی متفاوت قایله اما یه معمار باید خیلی خوششانس باشه تا کارفرمای علاقه علاقمند و پیگیر بسای روانکابی بهش پیشنهاد طراحی بده مثل ریچارد نویترا تا جایی که ازش به عنوان معمار روان درمان یاد شده نویترا کانسپت‌های طراحیش به درمان و آسیب‌های دوران کودکی رب میداد و از نظر روانکاوی استفاده می‌کرد که تحت تاثیر فروید بودن. از نظر نویترا میشه خونه رو طوری طراحی کرد تا استراب و کاهش بده و حتی تنش‌های جسمی و هم از بین ببره یعنی مصداق همون نظر فروید که درباره تاثیر متقابل روان افراد و معماری صحبت میکرد اینجا با تأثیر معماری روی روان انسان نمود پیدا میکنه خب حالا که دوباره متوجه اهمیت نظر فروید درباره تاثیر روان افراد روی معماری شدیم دوباره یادآوری میکنیم که به نظر فروید اتفاقات دوران کودکی تاثیر زیادی روی رفتار بزرگسالی داره پس حالا بهتر بریم سراغ یکی از جنجالی ترین نظرات فروید که درباره مراحل رشد کودک. طبق نظر فروید شخصیت افراد طی چند مرحله تو دوران کودکیشون شکل میگیره و تجربیات پنج سال نخست نقش مهمی تو شخصیت و رفتار افراد داره فروید توی یه نظریه جنجالی گفته که طی پنج مرحله مهم رشد کودک انرژی جستجوی لذت روی قسمت‌های خاص بدن متمرکز میشو با اشاره به همون ها مراحل پنجگانه رو اورال آنال فالیک لیتنت و جنیتال نامگذاری میکنه مرحله اول که مرحله اورال یا دهانی معرفی شده از تولد تا یک سالگیه که دهان مرکز فعل و انفعالاته و نوزاد از چشیدن و مکیدن لذت می‌بره و حتی حس اعتماد و راحتی و از طریق ناهی دهانی دریافت میکنه تو این مرحله نوزاد حتی نمیتونه خودش رو جدایی از اشیاء دیگه در نظر بگیره تا اینکه برای گذار از این مرحله و رفتن به مرحله بعدی مجبور به رها کردن اشیا میشه. یعنی سرکوب رو میپذیره اما موضوع سرکوب شده کاملا از بین نمیره و مثل یه سایه در نخداگاهش باقی میمونه که در ادامه میتونه روابط با اشیا در بزرگسالیو و تحت تاثیر قرار بده. مثلا در شرایط روان رنجوری افراد نشونه از بازگشت امر سرکوب شده به چشم خوره. و عقیده فروید همزاد پینداری با فرمهای باز که در موردش صحبت کردیم مستلزم یادآوری تجربه کودک تو مرحله دهانیه که نوزاد بین خودش و مادر و حتی اشیا هیچ تمایزی قائل نیست. جانیبل هم برای توضیح بیشتر این موضوع سراغ یکی از کارهای پیتر یعنی طرح جامعه ریشتاک پارک میره و به بحث درباره انگیزه معمار در ساختن قلمروهای تار از دیدگاه فراید بیپردازه تو مرحله دوم یعنی مرحله آنال که تا سه سالگی کودک تمرکز روی کنترل مسانه و روده هست و کودک باید یاد بگیره که نیازهای بدنشو کنترل کنه تو این مرحله کودک با دقت به شناسایی میپرداز و برای مهار اشیا کنار اومدن باهاشون در کشمکشه. به طور کلی میشه گفت که از نگه داشتن و رها کردن اشیاء لذت میبره و با اونا مثل بخشی از بدن خودش رفتار میکنه که خب این حکم اولین دستاورد کودکو داره. همونطوری که طراحی مثل دستاوردیه که معمار با نمایش اون به دنبال جلب توجه و قدردانی از اطرافیانه و ممکنه گاهن بر سر رد یا قبول خواسته کارفرما با اونا در کشمکش باشه که خب این کشمکش هم به خاطر مهار دستاورده یعنی همون چیزی که تو مرحله آنال برای کودک اتفاق میفته معمار هم اینجا تلاش میکنه دستاورد یا همون رو ارائه بده و در ازای اون مورد تقدیر و احترام قرار بگیره جانایبل هم درباره خانه شماره دو 2 من صحبت میکنه و میگه تو این پروژه خواسته های معمول کارفرما از برنامه تر حذف شدن و حالا این خونه دیگه تجسمی از ایده های معمار به حساب میاد که با نمایش دیاگرام تر به دنبال جلب توجه بقیه به عنوان دستاورد هنریشه بنابراین دیاگرام های خانه شماره دو بیانگر توصیف فروید از راهبردهای های خیال پردازانهی هست که از طریق به خاطر آوردن معانی به مرحله آنال در کودکی برمیگرده اما از سن 3 تا پنج سالگی تمرکز اصلی روی اندام جنسیه و کنجکاوی کودک نسبت به فرق بین دو جنس زن و مرده به همین دلیل این مرحله فالیک نامیده میشه کودک توی این مرحله پدر یا مادرشو مثل شیء مورد علاقش در نظر میگیره و به تبع اون اقده های ادیپ و الکترا مطرح میشن که به طور خلاصه به معنی میل به والد جنس مخالف و رقابت با والد همجنسه و به این ترتیب خیال پردازی راهی میشه برای غلبه بر موانع موجود. مرحله فالیک وابستگی زیادی به شبیه سازی واقعیت داره. کودک میتونه با خیال پردازی محدودیت ها و ممنوعیت ها رو کنار بزنه و به برآورده شدن آرزوش نزدیک بشه. موضوعی که فروید اونو با نوشتن خلاقانه در بزرگ سالی قیاس میکنه و معتقده بزرگسالان در رویا پردازیشون برای به دست آوردن رضایت بیشتر سعی میکنن جهانو به دلخواه خودشون اصلاح کنن یا حتی اونو از نو بسازن جانایبل هم برای تفسیر نظر فروید به توضیح شبیهسازی سازی معماری میپردازه محیطی که معمارا میتونن افکار و ذهنیاتشونو توی فضای غیر واقعی و بدون هیچ گونه محدودیتی به معرض نمایش بذارن در واقع جایی که همه موانع به چالش کشیده میشن مثل ترسیماتی که لیبسکین در سال 1979 از افق عمودی ارائه داد و در این ترسیمات معماری و فراتر از ترسیم و ساخت در جهان واقعی دیده جوری که انگار قسمتی از اون به طور افقی و قسمتی هم عمودی کشیده میشه و انگار هر قسمت از یک نقطه متفاوت دیده میشه یعنی یک جور تنوع نقطه دید شاید مشابه چیزی که توی سبک کوبیسم سراغ داریم لیپسکین با ترسیم افاقمودی مفاهیم متداول و به چالش کشیده و به نوع اقدام به شبیهسازی انتقادی کرده. معمار به طور مجازی میتونه معماری رو مثل یه شی در اختیار بگیره و دنیای خیالی خودشو تجربه کنه فارغ از اینکه این تجربه برای دیگران خوشاینده یا حتی منزجر کننده. این پروسه که ترکیبی از حقیقت و خیال پردازیه و هیچ محدودیتی هم نمیشناسه رو میشه با، خیال پردازی مرحله سوم رشد کودک مرحله فالیک توضیح داد. سازی در معماری هم مثل این مرحله از رشد کودک میمونه و میتونه نمود مفاهیم بعید و غیر واقعی مثل افق عمودی باشه و میتونه حتی کمتر برای مفاهیم واقعی مثل ساختمون های متعارف اهمیت قائل باشه. مرحله چهارم مرحله لیتنت یا نهفته است که از پنج سالگی تا بلوغ ادامه داره که تو این سنین کودک دنبال کسب و توسعه مهارت های اجتماعیشه و به دنبال روابط با همسالان و بزرگسالانه. سالانه. و بالاخره مرحله آخر یعنی مرحله جنیتال که از بلوغ تا پایان عمر ادامه داره. شناخته این مرحله میتونه کمک کنه تا درک بهتری از فضاهایی داشته باشیم که امکان برخوردهای جمعی در اون وجود داره. اهمیت این موضوع به اینه که معماری نقش مهم و غیرقابل انکاری تو جدا کردن و یا جمع کردن افراد و فضاها داره. تو این مرحله کودک از اشیاء دست نیافتنی و محدودیت های دوره فالیک متوجه جستجو برای اشیاء دست یافتنی میشه. جانایبل هم این بار سراغ یکی از طراحی های کلهاست به نام اجاکتاریوم میره که معمار به کمک مفه معماری یعنی جداره سقف و کف آزادی های جمعی و محدودیت ها رو کنارره هم به نمایش می‌ذاره. که خب میتونه منجر به خلق فضاهایی با اهداف متعدد بشه. یکی از این هدفها روی روی منظم و از قبل برنامه شده است که خب این مدل از فضا برای کنترل افراد مناسبه. هدف دیگه روی روی, روی نامحدود و بدون برنامهریزی قبلیه که طبق نظر فروید درباره آخرین مرحله رشد کودکه که میخواد دست به کار بشه و همه مبانه رو از میان برداره. از این رو این پروژه میتونه مثال جالبی از نمایش آزادی اجتماعی و محدودیت ها در معماری باشه.
0: You
1: خب خیلی ممنون که تا اینجا شنونده ما بودین و ما رو همراهی کردین. امیدوارم خسته نشده باشین. حالا به اتفاق هم میریم تا با سرکار خانم دکتر سپیده برزگر، مترجم محترم کتاب هم صحبت بشیم و پرسشامونو با ایشون در میون بذاریم. با این توضیح که سعی کردیم بیشتر از جنبه معماری به طرح سوالات بپردازیم و بیشتر به دنبال کشف اهمیت موضوع باشیم تا چگونگی اون. سلام میکنم به دوست و همکار گرامی، خانم دکتر برزگر. امیدوارم خوب باشین. تشکر میکنم از شما که علا مشغله مشغلی کاری و البته دوری از وطن سخاوتمندانه دعوت ما رو پذیرفتید و باعث خوشحالی منه که امروز با شما هم صحبت میشم. لطفا ضمن معرفی خودتون در مورد چگونگی آشنایی با این کتاب برای ما بفرمایید.
2: سلام میکنم به شما و به همه شنوندگان شما و خیلی خوشحالم که در این قسمت از پادکست با شما همراه میشم. من سپیده برزگر، پژوهشگر و متخصص حوزه شهرسازی و معماری هستم. آشنایی من با کتاب فروید برای معماران به تحصیلات من در مقطع دکترا برمیگرده. زمانی که من داشتم این کتاب رو ترجمه می‌کردم، تحصیلات من در این مقطع تمام شده بود و من از رساله خودم دفاع کرده بودم. زمانی بود که کرونا خیلی شدید شده بود در ایران و همه در خونه قرنطینه بودیم و این کتاب در واقع یه فرصت خوبی بود برای من که از این حالا هوای غمانگیز و دلگیر کرونا بتونم یه فاصله بگیرم و در این حال هم بتونم یه کتاب خیلی خوبی رو هم بخونم و هم ترجمه کنم. اولین جلدی که از این کتاب من از این مجموعه کتاب های اندیشمندان برای معماران رو من ترجمه کردم کتاب لفف برای معماران بود و آشنایی با این کتاب لفف برمیگرده به تحصیلات من که تازه شروع شده بود و من تونسته بودم که یه مبانی نظری رساله کار بکنم موضوع رساله من کاوش زربوهک‌ها در فضای شهری بود و این یکی از نظریه‌هایی که هانری لوفور فیلسوف معاصر فرانسوی مطرح کرده آشنایی با نشر فکر نو و مدیریت این انتشارات آقای مهندس آرش حیدریان یک فرصت خیلی خوبی به من داد که من بتونم کتاب‌های بسیار ارزشمندی رو توی حوزه معماری و شهرسازی اخونم و ترجمه کنم و بعد از اینکه کتاب لوفف برای معماران تموم شد ما جلد ای از این مجموعه اندیشمندان رو ترجمه کردیم به نام ایریگاره برای معماران که بعد از اون هم نوبت به کتاب فروید برای معماران رسید و وقتی که داشتیم این کتاب رو ترجمه می‌کردیم کتاب منظورم کتاب فروید برای معماران هست در واقع این کتاب جلد آخرین و جدیدترین جلد از مجموعه کتاب‌های اندیشمندان بود که سال 2020 منتشر شده بود. خب
0: بریم سراغ سال
1: اول. لطفا اگه میشه در مورد تغییرات سیمای شهری حاصل از انقلاب صنعتی که تو شهرهای مهم اروپا مثل پاریس و وین رخ داده و تأثیرات منفی اون بر زندگی شهروندان توضیح بفرمایید
2: در طول قرن نوزدهم و همزمان با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا ما شاهد هستیم که تغییرات بسیار چشمگیری توی سیمای شهرها اتفاق میفته که این تغییرات نه فقط پیکر و کالبد و چهره اون شهرها رو هدف قرار داده بلکه این تغییرات از نظر اجتماعی و فرهنگی هم تأثیرات خیلی گسترده‌ای روی زندگی زندگی شهروندا میزارد یکی از تأثیرات اصلی انقلاب صنعتی بر سیمای شهرها سرعت بالای گسترش و رشد بیرویه شهرها بود اکنون شهرها تبدیل شدن به یک مراکز اصلی انباشت سرمایه و صنعت و اقتصاد و این شهروندا هستن که مجبورن خودشون رو با این شرایط جدید وفق بدن مسیری از مردم دست از کار قبلیشون که کشاورزی بوده میکشن و شروع میکنن به مهاجرت به مراکز اقتصادی که همون شهرهای جدید هستند. این سرعت بالا توی توسعه شهری باعث یک نوع سردرگمی و همچنین به هم خوردن تعادل در ساختار شهری میشه. تغییرات سیمای شهری در این دوران انقلاب صنعتی از یک طرف دیگه منجر به تهدید هویت شهرها هم میشه و به دنبال خودش یک تأثیر بسیار منفی دیگه رو روی سیمای شهرها میذاره که در نتیجه اون ناهماهنگی ها و عدم توازن های بسیاری توی توسعه شهری اتفاق می بعضی از این شهرها توی این فرایند رشد بی رویه و بدون برنامه که در واقع خودش متأثر از انقلاب سنتی هست در واقع زیبایی شهر سال سوال میره کیفیت زندگی شهر دیگه به خوبی قبل نیست و این عدم توازن ها در واقع خودش با مشکلات دیگه همراه میشه مثل نبود فضای سبز، بینظمی در ترها شرخصازی، نبود برامزی مناسب برای کار برای زمین و همچنین فقدان زیرساخت های عمومی مناسب در نهایت نباید فراموش کنیم که این تغییرات بنا به دلایلی مثل رونق اقتصادی، تحولات فرهنگی و تغییر نیازهای اجتماعی اتفاق افتادند اما برای مدیریت و کنترلشون ما نیاز داریم که یک برنزی منسجم و هماهنگ داشته باشیم تا از این تاثیرات منفی کم کنیم و در واقع فضای شهری بهتری به وجود بیاریم. و این همون اتفاقیه که در ادامه قرن 19 ها و توی اون کتاب فروید برای معماران در فصلهای اولش به خوبی توضیح داده شده که هر کدوم از چهار ها و معماران مختلف چه تأثیری روی این فرایند و روند باشده
1: در قسمتی از کتاب به شک یا ضربه روحی اشاره میشه و در ادامه برای بیان تاثیر فروید بر آسیب شناسی روحی شرایط سخت دانشجوهای معماری با تجربه وحشت حضور و انزوا مثال زده میشه. لطفا از تجربه شخصی خودتون در جایگاه استاد یا دانشجو در این باره توضیح بفرمایید.
2: بحثهایی که فروید درباره ارتباط شوک و تروما و تاثیر مخرب اونها بر روان آدمی مطرح میکنه، مصداق جالبی میتونه با شیوه های آموزش معماری داشته باشه. در واقع اون فرهنگی که قبلا توی محیط های آموزشی و حرفه ای معماری وجود داشت و خود من هم بارها تجربهش کردم، رو میتونیم بر اساس موضوع شوک توضیح بدیم. اینکه یک دانشجوی معماری یاد میگیره که چطوری از خودش انتقاد کنه که قبل, قبل از اینکه بقیه بهخوا اشتباهاتش رو بهش بگند تا اینکه بتونه تو اون جلسه های ارائه بهتری از طرشت داشته باشه دقیقا به همین موضوع ترما برمیگرده از نظر فر این انتقاد از خود منجر به نوعی کمالگرایی میشه حتی که با توجه به اینکه اون فرد چه زمینه شخصیتی و چه ویژگی شخصیتی داشته باشه میتونه توی زندگی شغلی اون و حتی زندگی شخصی اون بعد از فارغ, ت... فارغ و تحصیل شدن از معماری نمودهای مختلفی داشته باشه یادم اه... میاد یاد که توی اون فرایند کورکسیون ترها ما چقدر استرس داشتیم و اینکه در بیشتر مواقع روی جمعه های منفی اون کار اه... تا چه اندازه تمرکز میشد خب برای اینکه که بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم قرار بود که اون قلط ها برطرف بشن و همطور که بچه ها توی مصد دیکته می نویستن دانشجوی معماری هم تمرین می این درس معماری رو به همی شیبه که روش قالبش در واقع همون کورکسیون کردن با استاد بود. هایی هم که بیشتر از ترها می گرفتن خیلی کنای آمیز گفته می و اینکه وقتی این حرف خواستی جلوی جمع دانشجوها بشنوی اگه همین دانشجوها غیر از دوستای خودمون سر و کلاس بودن شدت استرس ما خیلی در واقع بیشتر میشد ما هر بار همه تلاشمونو میکردیم که برای روز کورکسیون آماده بشیم و وقتی که دوباره این ایرادها رو استاد مطرح میکرد دوباره بعد تا زمان تحویل کار انقدر این فرایند رو تکرار میکردیم تا حداقل بتونیم یه طرح بنسبت خوبی و اینو همیشه بهمون همون گوشتت میکردن که هیچ وقت هیچ خوب مطلق و هیچ ایدئال مطلقی وجود نداره و یک طرح مماری میتونه بارها و بارها بازنگری بشه و هر دفعه هم به یک چیز بهتری برسه من خودم شخصا همیشه با استاده کلاس برمی‌داشتم کلاس درس ترها برمی‌داشتم که خیلی سخگیر تر از بقیه بودن و همیشه ظرفیت هم کلاسشون بیشتر بیشتر از بقیه استادا خالی میمود و بیشتر بچه ها میرفتن به استاده که سخت کمتر و به شخصت فکر میکنم که اون شرایط آموزشی که به من کمک کرد که انتقاد از خود رو یاد بگیرم و تر هم با نگاه های متفاوتی نگاه کنم و هر بار خودم رو به جای یک شخصی بذارم که داره از اون ساختمون قرار از اون ساختمون استفاده بکنه در واقع سناریو نویسی میکردیم در ذهنمون که اگه این اتفاق بیفته چی میشه یک برایان منطقی و ما سعی میکردیم که طی کنیم توی این روند های کورکسیون و خود این تمرین های مکرر معماری خیلی روی کار من تحصیل گذاشت و من احساس میکنم که حتی توی محیط کاری هم استفاده یعنی وجود یه همچین چیزهایی که توی ذهن ما در زمین و ما باقی مونه که موازبش این چک کردی اینو موازب این بودی اینو بررسی کردی پایش بشه که کارمون هم کیفیتش خیلی بهتر بشه و خب واقعا خودم رو مدیون اون ازدادایی می دونم که سختگیری میکردن و خیلی با دقت کارای دانشگاه رو بررسی می و همیشه هم باعث افتخار بازم که در خدمت همچین استادای شاگردی کردم البته نسل ما یه مقدار قضیهش برق می کرد و اینکه ما کلا نسلی هستیم که هم توی جایگاه که شاگرد بودیم و یا جایگاه که برزن بودیم شرایط خاصی داشتیم و بعد از اینکه این جایگاه ما تغییر دادیم و شدیم یک شخص هرفهی و یا اینکه پدر و مادر شدیم باز هم شیوه متفاوتی رو در پیش گرفتیم و من خودم فکر میکنم هر وقت که استادام رو میدیدم همیشه می‌گفتم که با خودم فکر میکردم که حالا استادای این استادامون چقدر آدم بودن که با دقت بیشتری درس خوندن و خودم احساس میکردم که مثلا نسل ما نسبت به دو نسل قبل شد خیلی اونقدر که باید تلاش نمیکردیم و اینکه اونها ادمایی بودن که خیلی بیشتر از ما سعی و کوشش میکردن توی یادگیری و توی بهتر شدن کارشون هم خب به حال شرایط زمانه عوض میشه و اون چیزی که مقتضی هست یه مقداری فرق میکنه تو این زمانه من خودم چه موقعی که توی دانشگاه تدریس میکردم و چه زمانی که مادر شدم در واقع شرایط حاکم بر رشد خودم رو خیلی به دانشجوان و بعد به فرزندم منتقل نکردم و سعی میکردم که توی کلاس ها با دانشجوها بیشتر مثل دوست رفتار کنیم و اینکه کلاس های تر بیشتر به صورت فضایی برای همفکری و تعامل باشه و فرایند طراحی هم بیشتر مبتنی بر مشارکت گروهی باشه و البته خیلی نتیجایی بسیار جالبیم هم از دانشجوام دریافت کردم و از این لحاظ خیلی هم به خودم افتخار میکنم که با چنین دانشجوهایی کلاس داشتم و بسیار از این بابت خوشحال
1: فروید تو بحث تجربه تجربههای آسیبزا از اصطلاح های پوشان استفاده میکنه آیا مصداق معماری در این مورد سراغ دارید یا اینکه میشه مواردی مثل حادثه تلخ پلاسکا رو به این نظریه فروید ارتباط داد
2: بهتر که اول در مورد خاطرهای پوشان یه مقدار صحبت بکنیم خاطرهای پوشان در واقع مثل سحنه هایی هستن که رویاهای های ما رو نشون میدن و همینطور میتونن بگن که شدت سرکوب این رویاها تا چه اندازه بوده فروید با مطالعاتش نشون داد که بیمارانی که تجربه های بسیار بدی رو توی کودکیشون تجربه کردن خاطره اون تجربه رو در خودشون سرکوب میکنن و در واقع دفن میکنن و بعد اونها رو با خاطره های دیگه جایگزین میکنن تا بتونن از شدت آزار خاطره قبلی خودشون رو نجات بدن همونطور که خود فروید میگه فرد با آوردن به خاطره دیگه میکوشه تا اون خاطره قبلی رو فراموش کنه و در واقع با اون داره دست و پنجه کنه مشخصه که اون خاطره بعد تبدیل میشه به یه خاطره نامشخص و کمتر آزار دهنده. حالا اگر بخواییم این بحث رو از نظر فروید و ارتباطش با معماری دقیقتر بررسی کنیم باید اشاره کنیم که شبیه سازی در معماری همون اینیت بخشیدن به انگاره های آرزومندانه است که بیشتر داره شبیه میشه به اون چیزی که باید باشه و کمتر اون چیزیه که هست. و کمتر به اون چیزی که هست در واقع توجه داره. معمارا پیش از ساختن یک بنا اون رو شبیه سازی و مدل سازی میکنن تا بتونن اشاره کنن به اون چیزی که دلشون میخواد بسازن. پس دارن یک جوری اون آرمان و اون ایدئال رو مطرح میکنن. توی حوزه معماری و شهرسازی بحث خیلی مفصلی وجود داره درباره باره یادمان و فضاهای یادمانی، که البته میتونه به نوعی به این موضوع بحث ما اشاره داشته باشه بناهای شاخص معماری ساخته میشن که بمونن حتی بعد از معمار و حتی بعد از اون جامعه که ساخت این بناها رو دیده وقتی این بناهای شاخص خط دار میشن و به اون مجموعه رمز ها و هایی که پشت اینها هست خط وارد میشه انگار که به اون مردم و به اون ارزش‌های جامعه در واقع برای اونها انگار اتفاق بدی افتاده همون ساختمان پلاسکو که خودتون مثال زدید توی هر بازه تاریخی برای مردم نماد یک چیز خاصی بوده و البته تلخترینشون لحظه هایی هست که از فروپاشی اون ساختمان هممون به یاد داریم اون زمان نمیدونم به خاطر میارید یا نه ولی فضای مجازی پر شده بود از عکس هایی که از این ساختمون در زمان پیش از انقلاب وجود داشت و دیدن منظره توی عکس ها که البته خیلی آم اون موقع که این عکس رو گرفتن حتی به دنیا هم نیومده بودیم ولی میدونیم که این تصویر های که قبل از قبل و بعد این ساختمون رو ما تصور میکردیم و چقدر این تصویر ها و تصویر سازی ها توی ذهن توی ذهن جمعی ما رفت و آمد کرد چقدر تغییر کرد چقدر تطبیق داده شد تا شد این تصویری که الان از ساختمان پلاسکو توی ذهنمون داریم اون زمانی که این اتفاق افتاد من در دانشگاه هنر توی خیابون ش... سرحنگ سرخه‌ای تحصیل میکردم و هر روز که این... از مقابل این ساختمون رد میشدم اون تصویری که تو اون عکس بود و مربوط به چند دهه پیش بود توی ذهنم میومد و اون رو دوباره با این وضعیتی که ساختمون پیدا کرده بود تطبیق میدادم و هر روزم البته نه هر روز ولی خب مرتب تغییراتی توی این وضعیت این ساختمون پیش می اومد یک زمانی یه تقریبا یه بنای نصف نیمه سوخته بود که بعد از اون دورش حسار کشیدن بعد دورش پارچه کشیدن و بعد کم 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 اونو تغییر میدادن ولی به هر حال این تطبیق و این خاطر سازی ها یه جورایی داره به ما کمک میکنه که اون اتفاق بد رو تسکین بدیم ولی خب به هر حال الان کافیه که به هر کسی توی ایران بگی ساختمون پلاسکو یک یادمان خاصی به یادش میاد که در واقع اون خاطره آتش نشانهای قهرمان ما براش تدایی میشه و توی خاطره جمعی ما الان ساختمان پلاسکو یک خاطره بوشان پاس هست که همه ما توی اون خاطره ساختن و اون خاطره جمعی مشارکت داریم و خودمون رو با مشاعرت تطبیق دادیم. هرچی بعد از این ساختمونهای شاخص و به جای اونها ساخته میشه در واقع مبتنی بر شبیه سازی و از نو زنده کردن مفاهیمی که خیلی دردناک و در این حال خیلی عمیق هستن و وقتی که بحث بر سر تبدیل نمادها و نشانه ها و مفاهیم به صورت کالبدی و فیزیکی باشه مسلما پای معماره و شهرسازا وسط میاد
1: و توجه به اشارات کتاب به فرم‌های باز و بسته و زیبایی شناسی مربوط به اونها لطفاً در مورد مبانی نظری و سیر تحول فضایی در این باره توضیح بفرمایید
2: یکی از موضوع‌های جالبی که توی این کتاب مطرح میشه همین فرم‌های باز و بسته هست، فرم بسته که در تضاد با فرم باز قرار داره بیشتر به معنای محدودیته به معنای چهارچوبه و آسطانه که اون معماری رو البته اگر معماری رو شی بدونیم اون رو از بقیه اشیا جدا میکنه و در این حال همون شی رو تقسیم بندی داخلی میکنه جدال بر سر فرم بسته و باز بر میگرده به مسئله زیبایی شناسی یه زمانی اده اعتقاد داشتن که بدن انسان بهترین مستاق فرم بسته است و در نوع خودش یک الگوی ایدئال خوب برای معماری هست این ایده همطور که میدونید در بین یونانیان باستان و بعد از اون هم در شیوه های فکری مختلف و مکتب های فکری مختلف وجود داشته اما مدرنیس ها مقداری از این آرمان فاصله میگیرن و حتی به تعبیر گیلیون معماری جدید باید سعی بکنه که بر اون محصوریت همیشگی خودش غلبه بکنه. حرفی که گیدیون میزنه در واقع به این دلیله که اونها بیشتر از ایده هایی خوششون میاد که تعامل با فضای شهری و روابط شناور بین فضاها رو تقویت بکنه و اعتقاد داشتن که بهتر مرزهای معماری محف بشه تا تمایزی که بین افراد ساختمونها و شهرها وجود داره به کمترین حد خودش برسه و البته مصداق عینی این ایده رو به خوبی میشه توی شهرسازی و معماری مدرن دید گیدیون این سازه ها رو نمونه هایی از معماری مدرن میدونه که سعی داره محصوریت قبلی رو کنار بزنه و خودش رو از قید و بند اونها آزاد بکنه در مقابل ارزش های زیبایی شناسی در فرم بسته وجود داره که یک موضوع آرمانیه و همونطور که میدونیم با نگاه عملگرانی مدرنیس ها خیلی سازگار نیست. مماران زیادی هم که بر اساس ر... مباحث روان کار کردن اعتقاد دارن که این یه بحث بینابینیه و نمیتونیم به قطیت نظر بدیم که کدوم از اینها بر دیگری برتری داره و چه بس ممکنه افرادی در فرم های بسته استراب بشن یا یعنی اینکه که برعکس بعضی ها از فرم‌های های خیلی باز و وسیع ترس دارن که این دوتا برمیگرده به دوتا دو مسئله روانی جدا که یه ادهی در واقع دوچار تنگ نهاراسی هستن و یه محیط های بسته احساس خفگی بهشون دست میده و یه عده دیگه هم توی فضاهایی که خیلی درندشتن و هیچ حد و مرزی ندارن دوچار استرس و استراب میشن به هر حال فروید عقیده اق... داره که آدما میتونن خیلی راحت هر دو تا فرم رو درک بکنن در معماری و خیلی تفاوتی در بین اینها وجود نداره اما یک مثال جالبی هم توی کتاب از خانه شماره دو آیزنمن اومده که این خانه در فاصله سالهای 1969 تا 70 ساخته شده این مثال نشون میده که آدما تا چه اندازه میتونن فرم بسته رو بهتر ادراک بکنن. توی این پروژه یک نمونگیری از 36 تا طرح اولیه اومده که این طرحهای اولیه نشون میدن که چطوری فرم بسته که خیلی هم ملموس نیست و بیشتر انتزاییه و فقط یک شکل مکعبی داره این چطوری طی یک فرایندی تبدیل به خونه میشه. این مکعب ساده توی اون ترهای اولیه نشون داده شده که تیه چندین مرحله به یک فرم تیکه تیکه و پیچیده تبدیل میشه و بعد این فرم پیچیده داره یواش یواش به یک خونه میرسه این ایده اولیه یک مکعب انتظایی و اون محدودیت داخلی اون کم کم این تقسیم بندی ها اون رو تبدیل میکنه به یک فرم پیچیده و خونه خونه تبدیل میکن البته از دیدگاه فروید و مراحل تکوین روان آدمی توی این کتاب این مسئله بیشتر توضیح داده شده که چرا اصولا آدم ها با فرم بسته همزاد پندری بیشتری دارن که فکر می‌کنم یه مقدار گسترده‌ای باشه و خیلی نشه توی این بخش صحبت بهش اشاره کرد
1: نویسنده کتاب با توضیح نگرش روانکاوانه نویترا به نقش معمار در تجربه و حالات روحی کاربر اشاره میکنه. به نظر شما نقش معمار در این زمینه تا چه حد جدیه؟
2: ریچارد نویترا یک معمار نوگرای همون مدرنیست اوتریجی آمریکایی و شاگرد آدولف فلوس بود که بعد از اینکه به آمریکا مهاجرت کرد از خیلی از ایده های یک روانکاف به نام ویل هولم رایش استفاده کرد و این ایده ها رو توی تراحیه فضاهای مسکونی استفاده کرد. خود رایش در جوانی وقتی که روانکاف بود توی درمانگاه فروید وین در کار میکرد و بعد از اومدن نازی ها به ایالات متحده مهاجرت کرده بود. نویترا بر اساس ایده های رایش بیشتر روی فرم های باز و آزاد تاکید میکنه تا اینکه بتونه مرزهای درون و بیرون فضاها رو از بین ببره چون اعتقاد داشت که این گشودگی ها توی فضا باعث میشه که تنش های روانی و, و مشکلات روحی از بین برن و یک نوع بهداشت روانی ایجاد بشه البته هدف نویترا بیشتر کارفرماهای بودن که بهش طرحی رو سفارش میدادند مسئله مهمی که در اینجا وجود داره اون مخاطب تره ما باید بدونیم که دقیقا توی اون پروژه داریم برای چه کسی ترهایی میکنیم مسلما وقتی که دانشجو هستیم به که هنوز نگاه خیلی بسته و تخصص تخصوزدهی نداریم میتونیم بهتر با بقیه همزاد پنداری بکنیم و حتی خودمون رو به جای افرادی بذاریم که قرار از اون ساختمون استفاده بکنن و از دیدگاه اونها ببینیم که داره چه اتفاقی میفته ولی یه موضوعی که هست این که وقتی که ما هرچه بیشتر وارد تخصص خودمون میشیم، بیشتر از همون آدمایی که قرار واسهشون تعریق کنیم یک مقدار فاصله میگیریم و همونطور که اشاره کردم یک نگاه تخصص زدگی در معماری ارسالی متاسفانه میتونه رایج بشه خیلی سریع. گاهی وقتها هست که مخاطب طرح ما کاملا مشخص معمار میدونه که داره برای چه کسی یا برای چه کسانی طراحی میکنه و نیازهای مختلف اونها رو می و در نظر میگیره. اما طرهای هم هستند که مخاطب اونها بخش بزرگی از جامعه میتونه باشه و اینکه حتی و تنها زمان حال حتی ممکنه آینده رو هم در بر بگیره و این کار معمار رو بسیار پیچیدهتر میکنه اما به هر حال یکی از کارهایی که ممارا میتونن برای تراحی فضای بهتر، سالمتر و مناسبتر انجام بدن این هست که شیوه های ادراک فضا از دیدگاه های افراد مختلف و نیاز مختلف اونها رو در نظر بگیرن که البته این بحث از لازه شناسی بسیار مطرحه و امروز بسیار در معماری مورد توجه قرار گرفت.
1: و اما سؤال آخر اینکه به نظر شما شبیه سازی یا شبیه سازی انتقادی در معماری که امکان ترکیب حقیقت و خیال پردازی رو مهیا میکنه و میتونه محدودیت ها رو کنار بذاره چه تأثیری روی پیشرفت معماری یا پیدایش سبکای جدید داشته؟
2: بهتره که اول در مورد شبیه سازی انتقادی مقدار توضیح بدیم. شبیه انتقادی یعنی اینکه که فرد بتونه راحتی اختیار ادراک شعی رو در دست بگیره و اون رو همونطور که دلش میخواد تجربه کنه. تصور کنید که با پیشرفت‌های اخیر تا چه اندازه شیوه ادراک ما از فضاها متفاوت میشه و در حال حاضر پروژه‌ای بسیاری در حال پیشرفت هستند که قصدشون اینه که ما بتونیم همزمان با تراحی اون نتیجه رو ببینیم و فضا رو درک بکنیم فکر میکنم که تراحی های ما با کمک این شبیستوزی انتقادی و این پیشرفت تکنولوژی هرچه بیشتر و بهتر و دقیقتر بتونن به اون واقعیت نزدیکتر بشن به واقعیت ایدئالی که مد نظره تراها هست و شبیه سازی مماری در این صورت میتونه تجسم خیلی دقیق تری از فضاها و ساختمان ها رو به ما بده همینطور به نظرم این پیشرفت میتونه امکان ارتباط و همکاری بهتری رو توی تیم طراحی ایجاد بکنه که ما بتونیم راحتتر توی تیم با همدیگه صحبت بکنیم درباره پروژه و در واقع قابلیت باعث میشه که همکاری بهتری داشته باشیم و تعامل بین اعضای تیم خیلی بهتر بشه و خودش منجر میشه به اینکه کیفیت تراحی و در نتیجه اجرا بهتر بشه موضوع دیگه ارتقای خلاقیت و آزادی هست در تراحی که من فکر میکنم با کمک سازی انتقادی میشه فضای خیلی مناسبی رو برای نه خلاقیت و نوآوری در طراحی داشته باشیم از طرف دیگه مفهوم های جدید رو خیلی راحتتر میشه آزمایش کرد میشه فهمید که ما مثلا کدوم ایده بهترین پاسخ به این مسئله مورد نظر هست اینکه از طریق شبیهسازی های مکرر و تغییر دادن اونها طرحهای هرچه بهتری رو ارائه بدیم اما به هر حال مهمترین چیز این هست که ما با کمک شبیه انتقادی میتونیم تجربه افراد رو خیلی بهتر بکنیم یعنی که در واقع اون استفاده از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی برای شبیه سازی محیط و اینکه کاربر کاربر هر هرچه بهتر بتونه با فضاها تعامل داشته باشه این به ممارا کمک میکنه که قبل از ساختن یک تر تجربه واقعی افراد رو توی اون فضاهای خیالی ببینن و درنچه طراحی رو خیلی بهتر بکنن از طرف دیگه ممارا با کمک, کمک شبیه سازی و پیشرفت هایی که در این زمین اتفاق می میتونن خیلی بهتر با مشتریان خودشون ارتباط برقرار بکنند و کارفرماها ها هم با ارائه تصاویر بهتر و شبیه سازی های دقیق تر میتونن ساختمان های شده رو قبل از ساخت به صورت واقعی تجربه بکنند.
1: خب مجددا ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادین و پاسخگوی سوالات ما بودین. امیدوارم در آینده نزدیک دوباره فرصتی پیش بیاد تا بتونیم بیشتر از دانش شما بهرمند بشیم. اگر صحبتی با مخاطبین پادکست دارید بفرمایید.
2: خیلی ممنونم از شما که من رو به عنوان مهمان در پادکست خودتون دعوت کردید و این باسم خیلی افتخارآمیزه که توی این برنامه شرکت کردم. این پادکست برای من یک فرصت بسیار خوب بود تا با شما و همچنین با مخاطبان جدیدی در ارتباط باشم و ایدهها و دیدگاه های خودم رو به اشتراک بذارم باز هم از شما ممنونم برای این دعوت ارزشمند و
0: سپاسگذار Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?